0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Franziska Nelson für LibriVox.org. Peterchens Mondfahrt von Gerd von Bassewitz. Kapitel 14 Wieder daheim Als der Maikäfer seinen Spruch gesprochen hatte, war es den Kindern ganz dunkel vor Augen geworden. Sie fühlten, wie der Boden sich unter ihnen auftat und wie sie in eine fast unendliche Tiefe hinabsausten. Sehen konnten sie nichts, und hören konnten sie nur ein ungeheures Brausen und Summen. Krampfhaft hielten sie einander umklammert und konnten weiter nichts denken, als dass sie sich nur nicht loslassen durften. So ging es eine ganze Weile, und dann war es ihnen plötzlich als Sänge mitten in dem Brausen und Summen ein kleiner Vogel immer lauter wurde das Zwitschern und Singen, das Summen aber wurde immer leiser, bis es ganz aufhörte und nur noch das trillernde Vögelchen zu hören blieb. Da wagten die Kinder die Augen aufzumachen. Ha. Sie saßen in ihrem Kinderzimmerchen, eng umschlungen im Nachthemdchen mitten auf dem Tisch. Die Sonne warf gerade den ersten blitzenden Strahl durch das Fenster, und auf dem Fliederbusch draußen pfiff ein kleiner Zeisig vergnügt sein Morgenliedchen. Beide Kinder waren so erstaunt, dass sie sich zunächst mit weit aufgerissenen Augen anguckten. Dann sagte Peterchen, aber erst nach einer ganzen Weile, »Anneliese«, und Anneliese sagte, »Peterchen!« Als sie dabei merkten, dass sie ganz richtig noch Peterchen und Anneliese waren, und nicht etwa Fledermäuschen, Mondschäfchen oder Kanonenkugeln platzten sie los und lachten schrecklich. Sie hatten aber auch wirklich sehr komische Dinge erlebt und waren nach so viel Gefahren und Abenteuern ohne eine einzige Beule oder sonst ein Wehwehchen wieder daheim in ihrem Stübchen. Grund zur Freude war also genug. Alles um sie her war ganz in Ordnung. Schaukelpferd, Puppenstube, Bilderbücher und... Hurra! Das Püppchen und Hampelhänschen auch! So gesund, als wären sie niemals vom Mondmann aufgefressen worden. Selbst die Körbchen mit den Äpfeln standen hübsch auf dem Tisch, wie die Mutter sie am Abend hingestellt hatte. Das war wirklich wunderbar! Sie waren noch damit beschäftigt, all dies jubelnd festzustellen. Da hörten sie draußen die dicke Minna kommen. Husch! Waren sie im Bettchen! Die Minna kam herein, wie an jedem anderen Morgen, und rief, »Aufstehen! Aufstehen, Kinderlein! Die Sonne ist schon über der Wiese! Aufstehen, Peterchen, Anneliese!« Peterchen, der kleine Strick, tat, als ob er eben aufwachte, und rieb sich umständlich die Augen. Dann fragte er ganz verschlafen, ob es schon so hell wäre. »Natürlich!« sagte die Minna, und zog die Gardinen am Fenster zurück. »Summ«, schwirrte etwas in der Stube umher. »Der Maikäfer«, riefen die Kinder wie aus einem Munde und waren im Nu aus dem Bett. »Schwupp«, hatte die Männer ihn schon und wollte ihn ins Feuer stecken. Aber da kam sie bei Peterchen schön an. »Was? Den Sumsemann? Totmachen?« der darf nicht tot gemacht werden. Der ist unser Sumsemann. Den muß man fliegen lassen,« rief er und zog sie energisch am Schürzenband. Die Minna schüttelte den Kopf. Sie konnte nicht begreifen, was das alles heißen sollte. Sie war eben zu dumm, die Minna. Schließlich aber gab sie den kleinen Käfer der Anneliese auf so dringendes Bitten doch ins Händchen und ging hinaus, um die Mutter zu holen. Kaum waren die Kinder allein, so liefen sie zum Fenster und betrachteten den Käfermatz. Er lag in Annelieses Händchen und stellte sich tot. Natürlich, die Minna hatte ihn auch schauderhaft erschreckt. Peterchen zählte sofort seine Beinchen. Ja, es waren richtig sechs Beinchen. Also das Abenteuer war nicht umsonst gewesen. Die Beincheneroberung war geglückt. Wirklich geglückt, und die Sumsemanns waren nach tausend Jahren zu ihrem Recht gekommen, durch die Taten Peterchens und Annelieses. Anneliese meinte, man könne es wirklich nicht sehen, dass das Beinchen angeklebt sei, und aus tiefster Überzeugung sagte sie, Spucke klebt schön. Jeder wird das glauben nach dieser Erfahrung. Da krabbelte das Käferchen wieder. Er merkt, dass wir es sind und fürchtet sich nicht mehr meinte Peterchen, und sie freuten sich beide. Dann machten sie schnell das Fenster auf, Anneliese hielt ihr Händchen hinaus und sie sangen das berühmte Fliegeliedchen. Der kleine Sumsemann aber krabbelte emsig auf den ausgestreckten Zeigefinger Annelieses, breitete auf der obersten Spitze seine Flügel aus und, summ, flog er hinaus in den blauen Morgen, über den Garten, über die Wiese, weit, weit. Ade, Ade, Herr Sumsemann. Kommen Sie gut zu Hause an. riefen sie und winkten ihm nach. Da kam die Mutter herein, umarmte ihre beiden Kinderchen, gab ihnen einen lieben guten Morgenkuß und außerdem das war eigentlich seltsam jedem Kind ein schönes Pfefferkuchenpäckchen mit einem Gruß vom Weihnachtsmann. Es waren genau die Kuchenpäckchen, die das Pfefferkuchenmännchen ihnen auf der Weihnachtswiese in der Nacht gepflückt hatte. Nun war es klar, nun war es ganz gewiss, dass die Mutter mit dem Weihnachtsmann eng bekannt und sehr befreundet war, dass sie schon das ganze Abenteuer von ihm wusste und auch die Geschichte vom Mondmann, der alles aufgefressen hatte. Der Weihnachtsmann hatte natürlich alles gesehen, Püppchen, Hampelmann, Äpfel und Pfefferkuchen. Hatte sie aus des Mondmanns Bauch wieder herausgezaubert und der Mutter schnell auf die Erde geschickt zur Belohnung für die Kinder. Es war ganz gewiß so, es konnte ja gar nicht anders sein. Und hell jubelnd fielen sie ihrem lieben, lieben Muttchen um den Hals. Ende des 14. Kapitels Und Ende von Peterchens Mondfahrt